0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una nueva visión polémica de hostos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carmelo Delgado Cintrón, quien es... Profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro recién publicado y titulado Biografía Jurídica de Eugenio María de Hostos, 1857 a 2003. En tres voluminosos tomos se acaban de publicar este libro. Carmelo, antes de entrar en el contenido del libro y por qué te lanzaste a este proyecto, me gustaría que compartieras con nosotros visión de Hostos. ¿Cuál es la importancia de Eugenio María de Hostos para la humanidad?
2: Ángel, primero agradecer a la voz del centro la oportunidad de dirigirme a los puertorriqueños y puertorriqueñas interesados, como sé que están, en nuestras instituciones, la historia cultural y la historia político-constitucional de Puerto Rico. Realizas con estos programas ...una labor patriótica... ...al ilustrar a todos nosotros... Eh, ...Eugenio María de Hostos... ...es una figura muy atractiva... ...atractiva por diversas razones... ...primero porque es un cosmopolita... ...es el mayagüezano universal... ...a los 12 años salió... ...1851... ...a educarse... ...enviado por su padre... ...que era escribano de la villa de Mayagüez... ...a estudiar en el norte de España... Y permaneció en la Península Ibérica, en España, desde 1851 a 1869. Una vez terminó, o casi termina, su educación de bachillerato, que es eh, unos 12 años de la escuela nuestra, más dos más, pasó a la Universidad Central de Madrid a estudiar Derecho. Se matriculó. No terminó, porque Ostos es un hombre de muchas inquietudes, pero también de muchas situaciones muy interesantes, como por ejemplo no era un estudiante disciplinado, académicamente matriculado. Algo que no hemos podido determinar, aunque se han tratado de dar diversas razones, diciendo que no quería recibir un diploma de un régimen monárquico, cuando un estudiante no tiene nada que ver como sea el régimen del país donde estudia. Eh, Betances, por ejemplo, estudió en la monarquía y terminó en la República Francesa, son cosas que no dependen de, del estudiantado, pero no hemos podido averiguar por qué era indisciplinado para los estudios formales y de matrícula. Sin embargo, es una persona altamente disciplinada en la visita a las librerías, a las bibliotecas y a centros de estudio y se forma solo y, y en una formación formidable. Entonces, Hostos, en esos años que estuvo en España, del 51 al 69, tiene una participación periodística, por allí andaba Gustavo Adolfo Becker, por allí andaba Antonio Cánovas del Castillo, el eh, general Juan Prín y Prax, Praxe de Mateo Sagasta, o sea. Había una serie de personas de mucha importancia que están en ese Madrid de esa época y Osto interactúa con ellos en las redacciones de periódicos donde va a participar a la cubanos como el doctor Bernal y Soto a quien Galdós llama apóstol de la anticolonización cubana. Lo interesante de Eugenio María de Hostos no es solamente que esté en España y que participa en una serie de eventos muy importantes a veces como testigos a veces como participantes, sino que además en este, Nueva York ya cambia ideológicamente y se convierte en separatista republicano eh, para establecimiento de la República de Puerto Rico y va a Nueva York para tomar las armas en la mano e irse a Cuba. Lo que pasa es que esa empresa de ir a Cuba con las armas en la mano en un barco pues se había cancelado y él no puede ir, allí interactúa con la organización republicana de cubanos y puertorriqueños en Nueva York en 1870 de ahí va a hacer un viaje a la República Dominicana donde va a conocer personas como el doctor Federico Enríquez y Carvajal al general Gregorio Luperón y al, al arzobispo Arturo Meriño fue párroco en Guayama fue presidente de la República Dominicana y arzobispo y rector del, del Instituto Profesional, donde se va a invitar a Otto a enseñar derecho constitucional, derecho penal y derecho político, sin tener los títulos académicos, pero acreditándosele la vasta cultura que ha obtenido a base de estudios libres, disciplinados en biblioteca, centro y librería. Y Osto. Luego pasa a un periplo suramericano donde visita Panamá, cruza en una diligencia tirada por caballos hasta el Pacífico, no existe el canal de Panamá, y de ahí toma un barco y se va a Chile, y en Chile va a interactuar con los intelectuales chilenos como José Victoriano Lastarria, que tiene tratados de derecho constitucional, que va a ser presidente de la Corte Suprema de Chile, que además de eso tiene eh, varios centros como parecidos a este centro en que estamos, que anima el doctor Collado Schwartz, y allí la starria, eh, que ha escrito unas célebres memorias culturales, acoge a Hostos, le introduce y da las famosas conferencias sobre educación de la mujer, aunque no es el primero en Chile que patrocina la educación de la mujer, porque el ministro Cifuentes, ministro conservador, ya había planteado que la mujer debía ir a la universidad y recibir... Pero Ostos anima ese, ese, esa idea, de ahí pasa a la Argentina y en la Argentina visita a Florentino González, que es un neogranadino o colombiano que se ha exilado y ha estado en Chile nueve años, pasa a la Argentina y en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Es el primero que enseña Derecho Constitucional en la República Argentina y escribe un célebre libro que Ostos plantea que va a ser su bitácora que es las lecciones de derecho constitucional de Florentino González. Conversa con él y se convence de que el derecho constitucional es la disciplina que él debe abrazar, no solamente porque eh, enseña esa disciplina, sino porque es un plan de vida estructurando las condiciones democráticas de un país y sus instituciones. De ahí pasa a Colombia y Venezuela, en Venezuela se casa, y ya con otras responsabilidades, asume la pedagogía y rectorados y administración académica, y luego regresará a Nueva York y vuelve entonces durante nueve años a Santo Domingo, donde da las conferencias, publica su libro, Lecciones de Derecho Constitucional, de Eugenio María de Ostro, Único libro que se publicó por un puertorriqueño en el siglo XIX, ningún abogado puertorriqueño publicó libros en el siglo XIX, y se publica en Santo Domingo en la imprenta Cuna de América. 1887, y estando feliz en Santo Domingo, llega a la dictadura de Lili y pasa a Chile. Le invitan el presidente Santa María, va a Chile, y en Chile le nombran rector de dos institutos y catedrático de la Universidad de Santiago de Chile en Derecho Constitucional, pero en Chile él no se siente cómodo y se pasa añorando y escribiendo cartas a Federico Enríquez y Carvajal y a sus discípulos. Dominicano, ¿por qué la añora el Caribe? Chile es un país latinoamericano de perfil anglosajón, la, las estaciones son distintas y su gran, larga y grande familia, pues no se siente cómoda allí, y eventualmente en 1897 pasa a el Caribe va a Venezuela al Valle en Venezuela del Valle deja la familia y pasa a Nueva York y llega el día antes que las tropas de invasión a Puerto Rico salen con el general Brooke de Newport News en New Jersey y salen de Santiago de Cuba y llega él a Puerto Rico en septiembre 25 de septiembre de 1898 y permanece hasta el 3 de enero de 1900 y es una figura que ha estado presente en América Latina en España ha sido pedagogo pero no confundamos, Hostos le pidió al ministro de la guerra chileno que le entregase armas para él, Hostos, mandarlas en un barco pagadas por él para que los insurgentes cubanos tuvieran esas armas modernas enviadas por Ostos desde Chile. Hostos es el representante de la revolución del 95 en Chile. O sea que no pensemos que él solamente hablaba de paz él entendía el concepto de la guerra justa cuando es necesaria que la escuela española ha planteado con Francisco de Vitoria Las Casas y Fernández de Menchaca o sea que es una figura muy interesante ha sido rector, es jurista, es sociólogo es pedagogo, pensador y meditador del de krausismo y el positivismo y es una figura muy interesante como maestro yo destaco su perfil ético la cuestión ética-moral, en su tratado de la moral, que es muy importante, ciertamente lo define.
1: Es interesante también, Carmelo, que como hemos hablado en otros programas aquí, él fue la persona, junto con Seno Gandía y Ena, que se reunieron con William McKinley, el presidente de Estados Unidos, para pedir que se descolonizara Puerto Rico. Eso es cierto.
2: Antes de la visita de Seno Gandía, que en ese momento Seno Gandía es anexionista, estaba también eh, Ena, que es anexionista, había nacido en Ponce, lo había encarcelado de jovencito y se fue a Nueva York y médico prestigioso. Y está Eugenio María de Hosto, pero antes de esa visita, antes de la República de Filipinas en Armas, había enviado a Felipe Agoncillo a visitar a McKinley para pedirle reconocimiento de la República de las Filipinas en Armas y el recibimiento que le dio McKinley, el New York Times y los otros periódicos pues ponen esta visita en contexto con la visita de Eugenio María de Hostos que es enviado por los municipios puertorriqueños esa visita eh, es una visita polémica, controversial, interesante en el libro yo coloco eh, las consultas que hicieron ellos con el doctor Rodríguez que es un cubano muy inteligente que es asesor latinoamericano del Department of State, que ellos consultaron antes de visitar a McKinley, que podemos deducir que McKinley ya sabía lo que venían a preguntarle, ¿verdad? Pero de todas maneras, esa visita es interesante y es destacada. Un problema se suscita con la visita, y es que el que pide reformas y pide una serie de cosas al presidente de un país que ha invadido a otro, está reconociendo de forma tácita la presencia, aunque Osto siempre fue separatista, antianexionista, independentista y admirador de eh, las instituciones, el derecho y la vida social de Estados Unidos. Porque él entendía que el derecho norteamericano y la vida social en Estados Unidos era propensa a la creación de la libertad entre los pueblos. José Martí, que vivió 15 años en Nueva York y Washington, entienden en contrario.
1: Palmero entrando ya al, al tema del libro, ¿qué fue lo que te motivó este proyecto? Porque es un proyecto más que una publicación sí, de un libro. Sí, es una cosa que tomó mucho tiempo.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, todo se retrotrae, o, o podemos ir hacia el pasado... Eh, yo estudié en la Puerto Rico, una par, una etapa de mi escuela elemental fue con, en la Puerto Rico Elementary School, que doña Ana Genéndez eh, era la directora. Y allí estaba la, eh, una profesora, eh, Mrs. González, estaba también Mrs. Vargas, maestra de inglés, de cálidos Recuerdo las dos. Y estas maestras me eh, introdujeron, siendo niño, en la figura de Hostos Baldoriotti y otros puertorriqueños, y puertorriqueñas como Lola Rodríguez de Tío. Y yo me quedé con esa espina, con esa inquietud. En la universidad tuve buenos maestros en el Departamento de Historia, Arturo Morales Carrión, eh, Isabel Gutiérrez del Arroyo, y otros eh, importantes maestros de historia. Allí pude también aquilatar en la librería hispanoamericana con John Gallagher, también en Tertulia Sabatina, cuando estaba allí en la avenida Ponce de León. Y ya en la Escuela de Derecho me interesó porque había la colección de las obras completas, estaba en la Biblioteca de Derecho, nadie la usaba. Yo la sacaba y de vez en cuando leía alguna cosa. Otto es un hombre de difícil lectura porque eh, comprime mucha, muchos conceptos en oraciones. Por ejemplo, yo creo que Ostos ha hecho una de las aportaciones más serias a la literatura en su ensayo de Plácido, que es igual de importante, para mí quizás más importante que Hamlet, que el estudio crítico de Hamlet. En, en Plácido asombra la, la capacidad interpretativa y crítica y la prosa ostosiana. Y me fui interesando y luego fui secretario del Comité del Sesquicentenario de Eugenio María de Hosto los 150 años, que es Juan Mari Brás, el jurista y el intelectual y el anticolonialista puertorriqueño que tantas aportaciones positivas ha hecho a Puerto Rico, en 1985 en el Colegio de Abogados propuso la celebración de ese centenario, de ese sesquicentenario de esos 50 años y dijo que no sea igual... Que lo que se hizo en el centenario donde Blanton Winship el general era el que presidía los actos de homenaje del centenario de 1939 y en Mayagüez me eligieron secretario del comité del sexicentenario de los 150 años y ya ahí eh, hubo un compromiso con Manolín Maldonado Denis Julio César López Juan Mari Brás y con la eminente figura nada más y nada menos que uno de los grandes maestros puertorriqueños que el primer tomo tiene su retrato el doctor José Ferrer Canales de yo escribir sobre el derecho en Hostos y el comité me lo requería de vez en cuando y un buen día en casa dije bueno uno no solamente debe admirar a Hostos, a Baldoriotti, a Albizu Campo, a Lola Rodríguez de Tío, a Doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín de la cual he escrito un ensayo que se ha publicado en la revista de la Academia de Jurisprudencia sobre el perfil ético de esta gran puertorriqueña, sino que uno también tiene que vivirlo. Y si yo he prometido escribir sobre el derecho de nuestro, pues voy a sentarme y lo voy a escribir. Eso me tomó unos 14 años, porque tuve que mandar a buscar los libros que Hostos usó para preparar el tratado y libros sobre el tiempo de Hostos en Chile, Argentina y otros sitios que para sorpresa mía no están en América Latina. Están en las múltiples bibliotecas norteamericanas porque los las universidades norteamericanas, las universidades de Estados Unidos recorren América del Sur comprando libros raros de toda suerte y naturaleza y entonces esos libros se prestan. Por ejemplo, yo necesité eh, buscar la obra y datos sobre Vicente M. Rivera Díaz, que, Díaz Rivera, que era el primero que estudia las ideas en Hostos. Ese, ese puertorriqueño era abogado y era experto en Ariel, en se en Northwestern, en 1925. Y yo le escribí a esa universidad Northwestern, me contestó una persona, me dijo que sí, que había sido profesor allí, y yo le pedí que si tenía el, la tesis doctoral de él sobre Hostos, las ideas filosóficas en Hostos, y me entero que Vicente M. Díaz Rivera se cayó de un tren cuando iba de Northwestern hacia Nueva York, se cayó en Indiana del tren y se perdió la tesis. Era un puertorriqueño. ¿Por qué yo me entero de eso? Porque hay unas cartas de Berta Cabanilla dirigidas a Emilio del Toro donde Doña Berta Cabanilla, la célebre historiadora de, de la dietética y de la alimentación y la intelectual puertorriqueña, ella le dice a Don Emilio del Toro que hay un puertorriqueño en Northwestern que va a hacer una tesis. La carta de contestación de Emilio del Toro, que es el que durante desde 1922 a 1939 controla las cosas de Hostos, le contestó a Doña Berta, porque Doña Berta había sido discípula de Emilio del Toro en el curso de Moral Social en la Universidad sobre Hostos, le contesta que le escriba a Antonio S. Pedreira, que es un joven que está haciendo una tesis. Y entonces por esa pista yo eh, escribí a No Wester y me entero de la muerte de este puertorriqueño y de la pérdida de eso. O sea que el libro contiene muchas muchas, cuest muchas ar cuestiones arcanas, muchas cuestiones distintas. El primer tomo trata de la transfiguración de, de un desconocido hosto, cuando muere en 1903, eh, César, la fama y demás. Y hasta 1939, donde se hacen las obras completas, que el doctor Francisco Manrique Cabrera las llamaba obras completas e incompletas, porque el comité que hizo las obras completas de Hostos, integrado por los hermanos Hostos Ayala, eh, Eugenio Carlos y Adolfo, y Juan Bosch Gaviño, el célebre narrador dominicano, excluyeron ciertas cartas, fragmentaron cosas y eliminaron secciones Eso lo ha planteado también por escrito el Ostosiano Reyes Dávila y también Julio César López en escritos del Instituto de Estudios Ostosianos, que para pena de todos nosotros fue eliminado por la actual administración de la universidad cuando era necesario mantener ese Instituto de Estudios Ostosianos.
1: Es interesante que tú mencionas dos personajes que escribieron unas breves obras yo diría quizás este, como unas biografías de hosto que fueron Pedreira y Bosch que yo creo que son dos trabajos extraordinarios simples pero profundos o sea, eh, eh, cortitos y, y yo creo que hacen una aportación extraordinaria para introducir personas interesadas en el tema de hosto yo creo que son dos herramientas extraordinarias
2: Juan Bosch escribió esa novela histórica él hábilmente como buen narrador uno de los narradores extraordinarios uno de los grandes cuentista de América, en esa obra pues él hace una serie de aportaciones muy importantes. El caso de Pereira es más interesante todavía en el sentido científico porque eh, Bosch es un gran narrador. Eh, Pedreira es interesante desde jovencito. En 1919 se relaciona con Emilio del Toro porque hubo una huelga, la primera huelga de la universidad en 19 donde Ernesto Ramos Antonini, estudiante de Derecho, Miguel Ángel García Méndez y Lidio Cruz Monclova son los líderes.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Una Nueva Visión Polémica de Hostos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carmelo Delgado Sintrón, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro publicado recientemente y titulado Biografía Jurídica de Eugenio María de Hostos, 1857 al 2003, en un trabajo en tres tomos. Carmelo, estamos hablando de Emilio del Toro Cuevas. Háblanos un poco más sobre la importancia de este personaje. Emilio del Toro Cuevas es una figura muy interesante, abandonada
2: y hasta denostada. ¿verdad? En su mismo tiempo fue cuestionada. Es una figura interesante porque él, desde Mayagüez jovencito, fue a la Universidad de La Habana. Eh, mientras estaba en casa de Eulate, Sanjurjo en La Habana, estudió por Libre es decir, se matriculó pero no asistía que se permitía y una carrera de cinco años de derecho la hizo un año y medio regresó y fue a, a trabajar por primera vez como abogado en la Audiencia de lo Criminal 1897, Audiencia de lo Criminal de Mayagüez y allí el fiscal jefe era el licenciado José de Diego Martínez y entonces de Diego y Emilio del Toro tienen ideas distintas Emilio del Toro es anexionista quiere la estadía para Puerto Rico y de José de Diego, pues sabemos, no tengo que abundar. Y decir que Emilio del Toro fue poco a poco avanzando, protegido por los secretarios de justicia de Estados Unidos en Puerto Rico, y no me pueden eh, cuestionar lo que estoy diciendo, pues yo tengo las cartas personales de Emilio del Toro a los secretarios de justicia y de ellos a él. Y asciende eh, a, a fiscales del Tribunal Supremo, Después asciende a juez de Distrito de San Juan, que es el juez primado en Puerto Rico, el más importante, y de ahí eh, lo nombran en 1909, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico y en 1922 juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y está hasta que don Luis Muñoz Marín llega al Senado de Puerto Rico, 1948, tiempo que está de juez presidente, de, de, del 22 al 48, Emilio del Toro se convierte en el líder cultural y jurídico del anexionismo. Es célebre su gran discurso que dio porque todos los cuatro de julio y toda fiesta norteamericana, él era el orador eh, continuo de esa fiesta, el 4 de julio de 1936, año eh, muy importante en la historia de Puerto Rico, son los dos juicios en contra de Pedro Albizu Campo. el año siguiente, 1937, la masacre de Ponce, ocurre la masacre de Río Piedra, y Emilio del Toro, en ese discurso del 4 de julio de 1936, hace unos planteamientos historiográficos, y literario de la inexorabilidad de la anexión estadista para Puerto Rico. Y le van a contestar una serie de personas cuestionando que él use eh, a José Gau la poesía de José Gautier Benítez, que use los trabajos de Salvador Brau, que era aparente suyo. A Emilio del Toro era aparente de los Colbert también, porque él es de, él es de Cabo Rojo. Eh, los Corbett son de Cabo Rojo y Salvador Brau también es de Cabo Rojo y hay, eh, hay una serie de coincidencias interesantísimas. Eh, lo nombran no solamente juez, juez asociado del Tribunal Supremo y luego juez presidente del Tribunal Supremo, sino lo nombran miembro de la Junta de Síndico y él mismo dice en unas cartas y en unas declaraciones privadas que no fue un síndico cualquiera sino que se metió en la cuestión pedagógica y en la cuestión de los nombramientos de los eh, distintos profesores de la universidad y en 1909 da un discurso célebre de que en la universidad el primer discurso que se da de que Puerto Rico tiene que ser estadista ¿eh? y que el anexionismo es lo que va a imperar y ahí le cuestionaron, se levantaron en la ceremonia donde dio el discurso eh, un joven estudiante eh, de Mayagüez, pero que vivía había graduado de la Ponce High, que es Ernesto Jamos Antonini, y se levanta también Miguel Ángel García Méndez, y se levanta Lidio Cruz Monclova, y ese liderato con los estudiantes le cuestionan esa conferencia que ha dado de la, de la anexión de Puerto Rico como un estado, y es la primera huelga que se da, y para poner la paz entre el vicepresidente de la Junta de Síndicos, Emilio del Toro, que ha dado ese discurso, y el estudiantado de la universidad, que son estudiantes de Historia y de Derecho, Lidio estudiaba Derecho, Ernesto Camostra, Antonio y Miguel Ángel García Méndez, el pitice, estudiaban Derecho, y entonces interviene un joven de pedagogía, Antonio S. Pedreira, y escriben cartas en la prensa donde Pedreira plantea que los estudiantes han ejercido un Derecho el juez eh, le contesta y hay una serie de, de cartas y cruzamientos de ideas y eh, se pasa a otra etapa, y ahí empieza la amistad de Antonio S. Pedreira y el juez Emilio del Toro luego en 1922 Pepito Balseiro, graduado de la Escuela de Derecho de Puerto Rico y pariente de Giorgetti, por la esposa de Giorgetti, va a proponer el periódico El Mundo que se establezca un monumento escultural en la universidad o en la Asamblea Legislativa sobre Eugenio María de Hostos, contrato que le dan a Victorio Macho. Y en 1926 se va a inaugurar. ¿Quién preside el comité del monumento de la Universidad de Hostos? Emilio de Cueva y Emilio del torocua también preside el comité, y Pedreira es el asesor de la traducción de las obras selectas de Oto al francés, que es una idea de Gabriela Mistral, que viene a Puerto Rico a enseñar en el Departamento de Estudios Hispánicos, donde Pedreira va a insertarse como director, y Pedreira va a hacer su tesis de maestría y su tesis de doctorado, en el Centro de Estudios Históricos de Madrid con allí también en Pidal y está Américo Castro que habían venido a Puerto Rico a participar en cuestiones del hispanismo puertorriqueño en el Departamento de Estudios Hispánicos va a hacer la tesis sobre hostos y se escribe con el rector de la Universidad de Puerto Rico Chardón, miembro del Partido Liberal va a escribirse sobre convertir la tesis doctoral que es el pensamiento político y pedagógico de Osto en un libro publicado por la prestigiosa editorial Espasa Calpe fuera de Catálogo y pagado por la universidad. Y ese libro es con un nombre neutro que es Osto Ciudadano de América, que tiene una particularidad curiosa, que no tiene citas, ninguna cita, como no tiene citas tampoco, la tesis doctoral que yo conseguí y que ciertas personas amigas me negaban que estuviera accesible, pero yo eventualmente la conseguí la tengo, una fotocopia. Y ese libro de Pedreira se convierte, como usted bien ha dicho, en el breviario, en el libro que hasta un editorial del periódico El Mundo concitó, y toda la intelectualidad, entre ellos Tomás Blanco y el presidente del Ateneo, Vicente hegel Polanco, intervienen con el libro y hay una serie de ceremonias Libro cuestionado por Tomás Blanco después y por la doctora Margot Arce, como cuestionan insularismo. Por eso mismo que le digo, porque aunque la información es de primera mano, carece de citas, y lo de Ciudadano de América tiene sabores de universidad panamericana, que eran las ideas de los anexionistas de entonces.
1: Palmero, y entrando en el segundo tomo de tu obra, y titulado LAS, Lecciones de Derecho Constitucional y Otros Escritos Jurídicos, del 1857 al 97. ¿Por qué organizaste este tomo de esta forma?
2: Lo que pasa es que eh, son tres grandes temas en la vida de Hostos. Hay otros temas. El doctor Matos está trabajando, ahora mismo tiene un libro sobre eh, la pedagogía en Hostos, que es un libro importante. Reyes Dávila ha trabajado eh, cuestiones martianas y otras cosas importantes eh, eh, yo lo que pasa es que escogí estos tres temas estos tres grandes temas el segundo el segundo tomo trata de la formación jurídica de Hostos Hostos que no terminó derecho en la Universidad Central de Madrid pero fue discípulo de grandes maestros ahí porque lo siguió en las tertulias que celebraban en la calle de Cañizares hay varios grandes maestros y hay libros españoles que plantean que en la lista de asistentes está... Eugenio Hostos. la D de Eugenio María de Hostos, yo encontré en el archivo eh, histórico de Madrid, encontré que se usa de las dos maneras, en este libro habla de la formación, Ostos no terminó Derecho pero es jurista, Andrés Bello nunca estudió Derecho y es jurista, Rosco Pound, el famoso decano de la Escuela de Derecho de Harvard, tampoco estudió Derecho escasamente un año, y Clarence Darrow, el más célebre de todos los penalistas norteamericanos, eh, entre ellos el pleito del Monkey Trial y el Jack Loeb y, y los demás pleitos famosos, tampoco estudió Derecho, escasamente un semestre. O sea que en la época se podía estudiar por libre y hacer esas aportaciones. O sea que Otto sí es abogado, sí es jurista, y ese tomo trata de cómo él enseña en el Instituto Profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, eh, también habla de las de cómo se confecciona, de cómo se prepara la fuente, qué libros usó, qué ideas tiene, y la, se desmenuza todo el, en las lecciones de Derecho Constitucional de Hostos, que es un libro dictado. Entonces, ese libro él no lo escribió. Él fue dictando, era muy organizado y dictaba, y los estudiantes vinieron donde él y le plantearon que era conveniente publicarlo y él no los revisa. Esto es una cuestión común y corriente de la época porque los libros de Julián Sanz del Río, el célebre filósofo a cuya casa va a Hostos a escucharle sus disquisiciones filosóficas, dictaba sus libros en clase y los publicaba. O sea que es parte de la tradición eh, eh eh, académica de la época, y el libro este pues trata de cada uno de las visitas, por ejemplo, a la visita a Chile. Yo la trato de una manera distinta a la que lo tratan los demás porque yo he ido a buscar qué sitios específicos fue, con quién se reunió, qué libros leyó. Es una labor muy cuidadosa en ese tomo segundo de toda la cuestión jurídica. Además, recordemos que el primer libro de Derecho Constitucional de América Latina lo escribe el padre Félix Varela, Catedrático de Constitución del Instituto de, 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 la, de San Carlos, ¿verdad? el Seminario de San Carlos, que es Universidad Católica de Cuba, de La Habana. Y hay pues, eh, también eh, otras aportaciones de otros juristas importantes que tienen tangencia con
1: hostos. En este capítulo, eh, Carmelo, tú, tú hablas eh, sobre, como mencionabas, eh, sus viajes pero también habla sobre un año determinante, el 1887. Sí. ¿Por qué ese año era tan eh, importante?
2: 1887 es un año que en Puerto Rico tiene mucha importancia,
1: porque en el 87
2: el programa del autonomismo radical de uno de los grandes, no el más grande de los puertorriqueños que, tuvi que vivieron en Puerto Rico, que es el, doc el profesor, el licenciado... Román Valdoriotti de Castro, que no es abogado, él era científico. Román Valdoriotti de Castro quiere una autonomía radical. Él es independentista, él es separatista, pero ante la situación de la realidad política de Puerto Rico y de la cuestión del problema de Cuba, que es paralelo al de Puerto Rico, él se decanta por convertir el Partido Liberal en un partido autonomista, pero de una autonomía radical. Y eso se logra en 1887. Pero el 87 es un año importante porque José Martí en 1887 se radicalizó y entendió que Cuba no le convenía la autonomía, sino que tenía una economía y tenía una civilización y tenía las personas y una sociedad para establecer una república soberana. Y en el 1887 es la radicalización de José Martí. Y en 1887 ocurre un hecho muy importante para la cultura puertorriqueña que es que se publica en Santo Domingo por la eh, imprenta Cuna de América el libro Las lecciones de Derecho Constitucional de Eugenio María de Hostos siguiendo los patrones de, de otros autores porque todos devenimos de todos y es importantísimo porque en ese año surge el primer tratado de Derecho Constitucional que no solamente es un libro académico sino que ahí están las ideas democráticas, las ideas participativas de Eugenio María de Hostos sobre cómo establecer una sociedad. Están las ideas de Bolívar, por ejemplo, el poder moral. Bolívar había escrito, Bolívar es jurista también, y había escrito sobre el poder moral. Hoy existe ese poder moral, la Oficina de Ética Gubernamental. Ese es el poder moral que hablaba Bolívar, o sea que es heredero de una tradición, conoció al Libertador en Venezuela. Y conoció en Venezuela y en Colombia a otras personas que van a tener gran importancia, además de Florentino González, de José Victoriano, las la tarrias, eh, las ideas de José Martí y de otras personas de nuestra América.
1: Viendo el, el índice de de este volumen número dos eh, la verdad es que esto es un trabajo bien completo
2: he tratado de, de he intentado ser lo más completo y lo más
1: eh, auténtico posible verdad ¿y cuáles fueron tus fuentes de información?
2: bueno, te dije que había tardado unos 15 años y eh, tengo por costumbre trabajar todos los días en mi computadora Quiero decir que yo, a la misma vez que hacía la biografía jurídica de Eugenio María de Hostos, trabajaba en la historia constitucional de Puerto Rico, que ya va por cuatro tomos, de 1800 a 1909. La misma vez, tengo publicado en esa misma fecha, por la, por derecho 2012, el Tratado de Derecho y Literatura en cuatro tomos. Uno es la teoría jurídica de Derecho y Literatura, tomo primero el tratado y una antología de obras literarias que tienen que ver con el derecho porque paso de unos temas a otros para, para renovar ideas, dejarlo descansar y volver y tuve todos esos años y entonces eh, la Biblioteca de la Escuela de Derecho, la colección puertorriqueña de la Biblioteca General Lázaro y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico que tiene el archivo general y felicito a Alejandro García Padilla que los nombramientos los ha hecho desde eh, la Biblioteca Nacional y Archivo General de Puerto Rico en el, en el edificio del siglo XIX importante porque demuestra un, un, una, un, eh, eh, una vocación hacia el respeto de las instituciones culturales como es el archivo que es la memoria de Puerto Rico y doy las gracias al señor José Soto director de la, eh, de la Biblioteca Eugenio María de Hostos de la Biblioteca Nacional y a la señora Hillier directora de esa Biblioteca Nacional Ahí trabajé cuando la huelga, todos los días iba allí y me han tratado allí muy bien, son gente que respeta la cultura y me dieron facilidades y conseguido a través de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico he conseguido libros prestados de diversas y numerosas bibliotecas norteamericanas que los tienen o se fotocopiaban o se usaban y se devolvían y la Biblioteca eh, Álvarez Nazario y la colección puertorriqueña de Mayagüez fueron importantes también porque tienen trabajos auxiliares sobre la época.
1: ¿Y en otras partes fuera de, de Puerto Rico y Estados Unidos? Por ejemplo, en Santo Domingo o en No, Chile.
2: fíjate, las obras de Santo Domingo las, las he tenido en Puerto Rico. Y en España he visitado, yo tengo un doctorado en España, viví en España una época, eh, como este es un trabajo de mucho tiempo, yo visité diversos sitios, como por ejemplo... Eh, no la no la hemeroteca nacional que es moderna la biblioteca la hemeroteca municipal donde se coleccionan los periódicos del siglo XIX en Madrid la visité numerosas veces el archivo histórico nacional de Madrid importantísimo y la biblioteca nacional además de que la la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación tienen una colección vastísima sobre las obras del siglo XIX y reservé para lo último visitar el Ateneo de Madrid, porque el Ateneo de Madrid tiene una biblioteca que apabulla por la riqueza, por lo nutrida, pero además por lo completa. Y estudié la, por ejemplo, yo tengo eh, sin publicar terminado un, un libro sobre Rafael María de Labra, teórico de la autonomía y de la descolonización de Puerto Rico donde yo hago un, un ensayo y la bibliografía anotada y completa que a la misma vez que hacía lo de Osto aprovechaba para otras cosas y con esas fuentes que están latinoamericanas que están en Estados Unidos fuentes españolas, dominicanas están accesibles y puertorriqueñas, y tener para hacerlo la intención de concatenar y unir y meditar unas cosas con otras. Hostos tenía una costumbre, cuando le escribía a la esposa, a doña Belinda Ayala, y de la Quintana, cuando le escribía, le escribía de cosas personales, pero también aprovechaba para escribirle tres o cuatro párrafos de cosas políticas, y la gente se cree que las cartas son de cosas personales nada más. Yo usé el, el tomo de las páginas íntimas para cosas políticas porque Hostos venía y le colocaba y cuando escribí, le escribía a Eugenio Carlos eh, que es el hijo mayor y a eh, le llama confederador de las Antillas porque Hostos quería la confederación antillana para enfrentarla a Estados Unidos eh, y eh, porque siempre fue antianexionista. Pero antianexionista activo. Aunque la admiraba a Estados Unidos y uso la palabra entre comillas él los reverenciaba como fuente de libertad, como país de la libertad, eh, Ostos no conocía en profundidad, como dice Maldonado Denis, no conocía en profundidad la etapa de 1865 al 98 del progreso y el avance del imperialismo norteamericano.
1: Quiero terminar este segmento mencionando que en el Ateneo de Madrid hay un busto de Eugenio María de Hostos. Y
2: en el, en el Parque
1: del Retiro
2: también hay otro busto de Eugenio Marea de Hosto, que Ramón Darío Molinari Matías, la Casa de Puerto Rico, y Eugene de Hosto, el doctor, eh, gestionaron.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una Nueva Visión Polémica de Hostos. Hoy con nuestro invitado el doctor Carmelo Delgado Sintrón, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro publicado recientemente y titulado Biografía Jurídica de Eugenio María de Hostos 1857 al 2003, un trabajo en tres tomos. Calmero, ya entrando en el tomo número 3, titulado Las Ideas Políticas y Jurídicas de Hostos sobre la invasión y la dominación de Puerto Rico por los Estados Unidos, 1898-1903. ¿Cuál es tu objetivo en este tomo?
2: Mi objetivo en ese tomo es estudiar cuidadosamente, no pasar por encima de declaraciones que se dan en Madre Isla. Madre Isla es el tomo donde recoge muchas de las escritos de Eugenio María de Hostos en la etapa de 25 de septiembre del 98 al 3 y 5, 6 de enero de 1900. Hostos derrochó eh, su inteligencia y su sabiduría y su orientación al pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico respetó la figura, eh, quiso la figura, pero desatendió la figura. Eh, el tomo es muy importante y es polémico y controversial, porque Eugenio María de Hostos pasó por diversas etapas. Por ejemplo, la Liga de Patriotas puertorriqueños, llamada Liga de Patriotas, pues tú no puedes venir y estudiar solamente parte del programa en estas cosas lo primero que nos enseñó Isabel Gutiérrez del Arroyo y Doña Aida Caro y, y Arturo Morales Carrión y otros Alfonso García Gallo Juan Manzano Manzano en Madrid enseñaron que tú usas parte de, un, de una de una declaración pero tú usas el resto también o sea hay que examinar las cosas en su contexto y contextualizar Hostos pasó en su vida en Madrid él fue eh, sencillamente, podemos decir, pseudo-reformista, reformista. reformista. Eh, después se, con, se afilió a un partido, eh, habiendo partidos republicanos, habiendo partidos como el demócrata, que son republicanos, contrarios a la monarquía, y hay partidos socialistas y hay partidos obreros. Otto, en Madrid se afilió al partido progresista, que es un partido monárquico. Y después, cuando ya está fuera de España por los 1870, dice, me arrepiento de haber entrado a ese partido, y yo lo coloco ahí, que él, en su diario y en sus cartas, plantea que ya él no debió haberse entrado, pero él entró. O sea, es una figura muy interesante, es polémica, y él tiene diversas etapas. Tú no puedes usar parte de la Liga de Patriotas, del programa, y la otra parte, no. Él, él fue reformista, luego fue autonomista, luego se convence de que la autonomía con España es imposible, en la célebre conferencia del Ateneo rompe con, con el partido Progresista y rompe con España oficial y tradicional y va a, a, a hacer un tránsito hacia el federalismo español y después hacia el federalismo americano y se convierte en separatista republicano y cuando llega a Puerto Rico en una situación muy comprometida muy complicada recuerde que y he escrito un ensayo que he enviado al extranjero sobre este tema, desde el punto de vista literario, donde analizo a Seba de López Nieve, que es un escrito genial, uno de los mejores cuentos que se han escrito en Puerto Rico, donde analizo el recibimiento que se le hace por esa generación de puertorriqueños, donde hay un 83.7% de analfabetismo, el recibimiento que se le hace eh, gozoso, dice el, el, la correspondencia de Puerto Rico que en la zona de Guayama se arrodillaban en el piso eh, para recibir al, eh, a los norteamericanos y adorarles y demás, Calmero Rosario Natal en su célebre libro sobre el 98 relata también Antonio Rivera, Lidio Cruz Monclova en su célebre historia de Puerto Rico siglo XIX y entonces Ostos plantea que habéis hecho los puertorriqueños con la dignidad de la patria y justifica ese recibimiento porque los puertorriqueños, él dice, quieren la República de Puerto Rico, quieren la soberanía, quieren la libertad y que los, los norteamericanos vienen a traerla. El problema estriba en que eso... Veremos que en 1899, ya tan temprano como enero, el Partido Liberal Ortodoxo de Barbosa y Rossi se convierte en el Partido Republicano, que es un partido republicano puertorriqueño, que es anexionista, quiere la estadidad. Y Luis Muñoz Rivera va a dejar el Partido Liberal Sagastino y funda el Partido Federal Americano, que es anexionista también, aunque respeta la cultura. Y las masas, los periódicos y el liderato se decantan y se eh, entregan a la, a la anexión y Hostos no es anexionista y la Liga de Patriotas respetada, no aceptada y tenemos una serie de situaciones controversiales como por ejemplo el señor Besosa que es uno de los líderes del independentismo anexionista de la sección de Puerto Rico, pues le dice, mire eh, don Eugenio María, si queremos lo mismo. Usted lo ha planteado de una manera siempre, defendiendo a los norteamericanos, y nosotros lo planteamos de otra manera ahora. Eh, y hay una serie de controversias muy interesantes. Uno de los problemas que tiene Ostos es que Ostos es un meditador. Ostos es un hombre del pensamiento. Y Ostos escribe eh, sus artículos, por cierto, siempre los publica en la prensa de Barbosa. No en la prensa de Muñoz porque él decía que Muñoz era un antipatriota. Y siempre tuvo combates con Mariano Abril y con Luis Muñoz Rivera. Y con Barbosa dice ahora se justifica la estadidad y la anexión con la fundación de un partido anexionista puertorriqueño como es el de Barbosa y Rossi, Partido Republicano. Ese tipo de declaración no se puede hacer. Pero él la hace porque es un hombre honesto. Y sus aportaciones en la prensa que se recogen en gran parte en Madre Isla. Yo he ido a los archivos, a ver si es verdad que lo que se publica eh, corresponde, son artículos muy complejos. El político que quiere llegar a las masas tiene que hablar el nivel de las masas. No le puedes escribir con esa vasta cultura, con ese conocimiento del derecho, con, con esos recovecos intelectuales, como escribía Otto. esto es un hombre de una gran capacidad intelectual y de una gran cultura recuerde que Hostos es un puertorriqueño que no tiene las lacras de la colonia ha vivido 48 años fuera de Puerto Rico y es un hombre libre y llega al Puerto Rico lleno de una serie de personas que tienen otro sentido de hecho Mariano Abril plantea que las ideas de Hostos y yo los coloco al frente del libro allí está al frente Hostos se plantea por Mariano Abril no fue entendido por los puertorriqueños porque el pueblo de Puerto Rico ha dado ejemplos al recibir los norteamericanos y después de conductas que no se justifican ni otro las hubiera permitido. Estoy parafraseando, no estoy leyendo la, la declaración, pero es, es un periodo muy complicado donde hay una serie de de personas que intervienen, el mismo Muñoz Rivera plantea el pueblo de Puerto Rico debió haber sido más discreto y haber esperado a ver lo que iban a hacer estos eh, invasores la teoría de Hostos de que vienen a traer la libertad eh, que vienen a traer, el pueblo de Puerto Rico quiere la, la independencia se choca con la fundación del Partido Federal Americano y el Partido Republicano, que los dos son anexionistas en sus programas Boswell lo publica y otro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Una Nueva Visión Polémica de Hostos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carmelo Delgado Sintrón, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro publicado recientemente, y titulado Biografía Jurídica de Eugenio María de Hostos, 1857 al 2003, en un trabajo en tres tomos. Carmelo, tú estabas hablando en el segmento anterior sobre el aspecto polémico de Hostos. Pero a través de tus tres volúmenes, tú aquí estás como redescubriendo a Hostos, ¿verdad? O sea, porque los trabajos que se habían hecho de Hostos eran o las obras completas, o trabajos este, aislados de temas específicos. Varios investigadores han hecho un magnífico trabajo. Pero tú logras aquí recopilar distintos aspectos de Hostos ¿Cuál tú dirías en esta nueva visión polémica de Hostos? Yo diría sí. que cuando el licenciado Juan Maribraz propuso en
2: 1985 la celebración del sexicentenario, los 150 años del aniversario de Hostos, Maribraz colocó una raya del inicio de los nuevos estudios sobre Eugenio María de Hostos. Y por eso es que las figuras de José Ferrer Canales, de Francisco Manrique Cabrera, de José Emilio González, de Manolín Maldonado Denis, de Julio César López, son importantes. Y también Reyes Dávila, Ávila, Rojas Osorio, Adriana María Arpini es una profesora de la Universidad de Cuyo en la Argentina, cuya tesis doctoral hecha con Roy de filosofía allá en la Argentina es sobre hostos. Tiene tres libros sobre Hostos, uno publicado por la Universidad Editorial de Rusia de Puerto Rico. Adriana María Arpini me escribió, se enteró que había salido el libro, y me escribió eh, una carta. Además, ese año es importante porque entonces se establece el Comité del Sesquicentenario, se funda el Instituto de Estudios Ostociano y sale publicado el libro Biografía de Hostos del doctor Argimiro Ruano. Argimiro Ruano es, es un sacerdote que ha sido también secular y estudió en Alemania filosofía y es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Universidad de Puerto Rico en Mayagüez tiene cátedras allí y publica biografía de Eugenio María de Hostos desde el siglo XVIII a 1857. Por eso es que yo empiezo en el 57 con la matrícula, pero además porque ya Argimiro Ruano en un polémico libro que ha sido cuestionado y demás por eh, la forma en que él plantea una serie de cuestiones pues eh, eh, ha renovado junto con Reyes Ávila, Osorio estoy yo también con otros ensayos que he escrito y se han publicado en revistas y me senté para escribir este libro tres temas importantes pero esos temas tienen subdivisiones, Ha dicho muy bien has captado bien la esencia del libro porque tiene divisiones que eh, tiene meandros donde se examinan ciertas partes que nadie antes había usualmente como dije anteriormente la gente le pasa por encima cuando no le conviene o porque no quieren hablar de esos temas yo creo que las cosas hay que enfrentarlas por ejemplo una vez yo le dije a un connotado abogado eh, que ostos no había terminado los estudios y me dijo deja eso, no hables de eso de las cosas tenemos que hablar y enfrentarnos por qué razón no terminó Eso, no, el, de, el decir la verdad no va a coartar la fama ni la aportación que ha hecho a este pueblo puertorriqueño Eugenio María de Oto, o Román Valdeoriote, o Don Luis Muñoz Marín, o, o Pedro Albizu Campos. Al contrario, la verdad, di, dice el Evangelio, nos hará libre Y hay que enfrentarla. Y yo enfrento una serie de verdades y doy mi, mi posición el que no crea que yo estoy ajustado, pues que rebata como yo, yo he rebatido cosas de Argimiro.
1: Yo diría que quizás el, el título de Biografía Jurídica lo limita, porque este, estos libros es mucho más que la cuestión jurídica. Es mucho más. Porque tienes unos datos aquí extraordinarios y unas investigaciones importantes. Pude haber
2: puesto a cada uno de los tres tomos el nombre, el subtítulo, y haberlos hecho independientes, quizás en la próxima edición ese consejo lo voy a seguir. Porque esta es una edición de Derecop, que es la cooperativa de los estudiantes auspiciada por la Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico. Es una tirada limitada, este, pero vienen otras tiradas. Y espero una edición comercial con una editorial comercial. Estoy abierto a, a publicarlo. Yo le doné todas las ganancias de esta edición
1: a Derecop para fortalecerla. Carmelo, eh, en términos de los últimos días de Hostos, eh, angustiado, ¿tú crees que él estaba pesimista sobre el futuro
2: de Puerto Bueno, Cristo? yo no creo que estuviera nada más que pesimista, yo creo que él estaba pesimista porque vio las respuestas que eh, los partidos políticos di y, los, y el liderato dieron, y porque también él apostaba que lo que hizo McKinley iba a ser rebatido por las elecciones de 1900. Y el pueblo norteamericano, a quien rebatió fue a Agosto, porque el pueblo norteamericano reeligió a McKinley y sus políticas imperialistas y McKinley tuvo todo el control del de Congreso y todo el control del Tribunal Supremo, Tribunal Supremo de Estados Unidos que da decisiones racistas. Y además de eso, eh, vio que el liderato puertorriqueño y el pueblo puertorriqueño pues se fueron por una vía que no era la que él entendía conveniente. Pero, adem pero hay otra cuestión que uno nota cuando uno baraja los artículos de ya de 1900 1903 y baraja los datos biográficos. Y es que ostos yo creo que se preocupó por ciertas posiciones provisionales que él tomó. Por ejemplo, él llega a Puerto Rico y para hacer viable la Liga de Patriotas plantea que no va a hablar de la independencia que ese es su ideal pero que él no lo va a exponer y entonces ese ideal él, él lo, lo echa al corazón y, y, y la Liga de Patriotas hace otro planteamiento al final dice debía haber hecho como tácito debía haber hablado de la independencia aunque la independencia tenga problemas aunque la independencia no sea querida en este momento o que haya problemas ese es el ideal de naturaleza y yo creo que ya en Santo Domingo, rodeado por su familia y respetado por los dominicanos que entienden que Otto correctamente es uno de sus patriotas, y ya le aman y le conocen, en Santo Domingo... Y cuando allí está cuando, enterrado. Cuando persiguieron a Valdoriotti, ¿dónde se fue? A Santo Domingo. Cuando persiguieron a Osto, ¿dónde estuvo? En Santo Domingo. O sea que tenemos una deuda con los dominicanos, nuestros hermanos. Él se angustió. De las posiciones, de alguna de las posiciones que asumió. Yo creo que eso y el comportamiento del pueblo, el recibimiento y la ley que no esperaba que fuera porque esperaba que con la visita lo trataran de otra manera, eso lo angustió y yo creo que eso precipitó su muerte. El padre vivió 90 años.
1: Y él muere de sesenta y pico. Una pregunta, Carmelo. Si tú tuvieras que resumir en, en una línea, ¿cuál tú crees que fue la principal enseñanza de Eugenio María de Hostos?
2: El comportamiento ético y la vocación de trabajo. Yo sí. creo que eso es lo que lo define. En
1: el programa de hoy hemos discutido la figura polémica de Eugenio María de Hostos, enmarcada en el trabajo extraordinario y completo que ha hecho Carmelo Delgado Sintrón, sobre las ideas, los posicionamientos de Eugenio María de Hostos que es sin duda el principal humanista que ha producido Puerto Rico y uno de los principales humanistas de las Américas y, según estudiosos, uno de los principales educadores de todos los tiempos. El
2: libro está disponible en Derecop, que está en la Escuela de Derecho, en el primer piso. Muchas el gracias, Saludos, amigos. Un placer estar con Ángel Collado. Gracias.